0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast entre humanas e exatas. Que satisfação estar aqui hoje, hoje é dia 19 do 11 e nós tivemos os últimos dia 15 agora as eleições municipais do Brasil. É, foi uma eleição marcada pelo estado de exceção que nós vivemos, que é o Covid-19, a pandemia do Covid-19... E nós tivemos essa eleição no Brasil inteiro marcada por muitas abstenções, muitas pessoas que ficaram impossibilitadas de irem até os locais de votação. E nós vamos fazer um apanhado rapidinho aqui sobre as eleições municipais é, é, do Brasil, mais especificamente da região onde a gente mora, que é da Baixada Santista. Vamos começar pela Prefeitura de Santos, onde teve agora o dia 15, como disse, as eleições municipais. E não foi nenhuma surpresa o resultado é, sobre a eleição de Santos. A eleição de Santos teve, teve seu fim com o Rogério Santos sendo eleito, com mais de 50% dos votos. É, em segundo teve o Ivan Sartori, é, do PSD, que teve 18% dos votos. O Douglas Martins teve 7% dos votos, do PT. Aí nós tivemos Vicente Cassione, Guilherme Prado, o Banha, do MDB, o João Vilela. Cara, eu queria destacar uma situação que nós tivemos muitos candidatos em Santos, mas são muitos candidatos. Doutor Márcio Aurélio, Bayard, Tiago Andrade, Moisés, Carlos da Paz, Delegado Romano. Olha quanta gente teve. Luiz Xavier. E assim, o que mais me deixa em atento é a quantidade de votos que o Rogério recebeu. Ele recebeu mais de 100 mil votos. É muito voto. Apesar de, de muita gente não ter ido votar, né? Por causa da pandemia. E, e ele recebeu muitos votos. E quem vai me acompanhar nesse nessa nessa discussão no podcast sobre as eleições, mais uma vez, é a Laine. Tudo bem, Laine, com você?
1: Oi, tudo bem. É... Essa eleição, com certeza, ela foi muito significativa para o governo, agora que o Rogério vai assumir. É... O trabalho foi muito bem feito pelo, pelo mesmo governo né? anterior e eu acredito que, com certeza, ele vai, ele vai continuar colocando em prática todos os, os, os planos do governo atual e com certeza trazer melhorias para os bairros mais carentes, né? que agora eles precisam de uma visibilidade melhor, por conta da infraestrutura, das escolas, da saúde em um todo.
0: A entrega da nova entrada de Santos pesou demais, na minha opinião, para a eleição do, do Rogério. Eu acho que não não teve outro foco, tanto que os programas eleitorais na televisão do da prefeitura de Santos, sempre se passava na maioria das vezes aonde? Na entrada de Santos.
1: Yeah, e aí é importante também dizer que o governo, eu sei que quando ele entra, né, para poder estar liderando uma cidade, eles fazem mil promessas. E o governo do Paulo Alexandre, eu não vou dizer que ele não errou, porque isso não existe. Então a pessoa ela, né, ela aprende com os erros dela na numa gestão, isso é isso é um isso é de forma unânime ocorre que eu vejo que ele errou menos porque ele teve uma conduta boa é, na hora de colocar na, na, na pandemia na rua, né, com relação às, às restrições a entrada de Santos, com certeza essa obra ela pesou muito a questão da, da hora da praia que ele também deixou muito, muito, muito bonita a cidade. Então, tem toda essa questão que ele realmente fez para os eleitores ver, né? O que, de fato, ele tudo... As melhorias que ele construiu na cidade. A prefeitura de Santos é uma prefeitura muito bem estruturada, uma, uma prefeitura muito linda. Você vê que é bem cuidada. Então, a cidade, os parques, as escolas... Então, você vê que é uma cidade que, apesar ainda né, de não ser como... Como Cubatão já foi um polo industrial, uma cidade muito rica, apesar de não ter os mesmos recursos que a cidade de Cubatão tinha uns anos atrás, é uma cidade que conseguiu prosperar e manter.
0: A cidade de Santos ela é próspera, extremamente próspera devido ao porto, ao maior porto da América Latina. Então a gente tem o porto como base, como âncora de, um, de uma cidade desenvolvida. Aonde quando a gente vai para a periferia a gente não vê isso, infelizmente. Na zona noroeste a gente tem muito problema, a gente tem o problema das enchentes que ainda assolam o noroeste a gente tem o problema do desenvolvimento dos morros aonde falta muito investimento aonde conversando com algumas pessoas eles dizem que no governo Telma ainda teve muito mais atenção os morros teve muito mais desenvolvimento então o que eu espero assim falando como opinião pessoal é que o é que o Rogério ele olhe mais para o lado pobre da cidade porque o lado rico de Santos lá ele já é bem estruturado então assim, teve um novo centro de convenções na Ponta da Praia, que foi uma obra parceria com Mendes, então eu vi um pouco do, do Paulo Alexandre, aquilo que Juscelino falava, é, o povo não vê é, trilho de trem, né? o povo vê estrada, então ele fez, ele fez obras, ele reformou, recapitulou muitas ruas, porque as pessoas viam isso, e querendo ou não, ele acabou elegendo o sucessor dele, mesmo partido, mesma ideia, tá bom? Então, dando decorrência aqui, a gente já fala sobre os vereadores, rapidinho, Coisas de... Só para os nomes que foram do, dos eleitos. Teve muita gente conhecida <risos> que foi eleito Vou falar alguns nomes porque são bastante vereadores. Teve a Thelma de Souza. Talvez a vereadora mais conhecida de Santos. Foi prefeita de Santos já. A veterana Thelma. A gente teve a Audrey Cleese. Audrey Cleese era repórter da, da, da TV Tribuna. E ela entrou como uma segunda mas Ou seja, duas mulheres, lá A Thelma em primeiro. E agora a Audrey Cleiz também em segundo. Como as mais votadas da, da cidade de Santos. Também a gente teve outra mulher, né, que foi a Débora Camilo, né? A Débora Camilo também entrou. Entre os quatro mais votados da cidade de Santos, três foram mulheres. É, eu, eu gostaria de, de ter mais mulheres na, 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 na Câmara para representar a cidade, mas eu achei espetacular essa. sabendo né, que os votos é, são os femininos e os tal. A gente teve o Rui de Ross, o Paulo Miashiro, pessoas ligadas ao esporte, a gente teve o Zequinha Teixeira. O Bruno Orlandi, a gente teve o pastor Roberto de Jesus, o Marcos Libório também, representando uma nova geração. Beleza? Agora vamos continuar aqui nosso roteiro, a gente vai para próximo tópico, que é a Prefeitura de São Vicente. <risos> Eu tô rindo porque, rapaz, que eleição, que eleição, meus amigos. Como diria aí o nosso querido Milton Leite aí da, do Esporte do Sport TV, que emoção. Elaine, você quer falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa eleição de São Vicente aí? Só para o pessoal saber mais ou menos o, o que aconteceu?
1: Bom, a eleição ainda aguarda o segundo turno, né? Teve muitas emoções, teve tentativa de homicídio, é, é uma cadeira que está sendo muito disputada, você vê que é pelos partidos em si, que, que eu, eu não sei se é uma visão minha, assim, pessoal, mas parece que o poder, ele já... Ele, não, ele continua sempre com as mesmas pessoas. Parece que muda os partidos, mas a cadeira que quem comanda é sempre o mesmo. Então, eu acho que você ter agora uma representatividade, uma pessoa que possa ameaçar esse tipo de governo, traz esse, esse medo né? de você tirar o poder e de também trazer mudança para a cidade, que a cidade de São Vicente hoje está precisando muito, principalmente... Com, com as áreas mais carentes da cidade, que está muito muito defasada. A cidade estava ela tá jogada praticamente, né? Então, o a o prefeito ou a prefeita que for entrar vai ter um trabalho gigantesco com relação a isso, até a você fazer uma infraestrutura, né, de uma cidade que venha funcionar de fato.
0: São Vicente, ele teve na última quarta-feira, dia 11, um atentado à candidata à prefeitura da cidade, a Solange Freitas. Quem aqui da baixada com essa Solange como repórter também né, da, da TV Tribuna? Ela executou um papel muito importante na oposição jornalística né, ao prefeito, aos governantes. Não só um prefeito, não, que foi o Pedro Gouveia, que era o antigo prefeito, mas a todos. Ela focou muito no assunto da Ponte dos Barreiros, quando prejudicou milhares de pessoas que não conseguiam ir trabalhar.
1: É importante também lembrar que a região do comércio de São Vicente, hoje ele está sendo um dos melhores aqui da Baixada Santista. Você pode até comparar ele com o Braz. Muito dos produtos que às vezes você vai procurar com o menor preço, você consegue encontrar lá no Centrão. Então, com certeza, é, isso é um estímulo para a cidade e ajuda a desenvolver essa região e trazer também mais meios de investimento para a cidade.
0: Verdade. E dia 11, como eu disse, a Solange sofreu um atentado. Ela sofreu um, quatro disparos, um, um meliante aí, é, a bordo de uma moto. Ele disparou contra o carro dela, que estava ela, o vice e, e pessoas que o, o a apoiam. E ele acabou fugindo, né? E ela acabou sofrendo esse, 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 esse atentado. O que aconteceu foi que depois de alguns dias, uma pessoa se apresentou à delegacia... É, dizendo que foi ele que cometeu o atentado a ela tal, sendo que aí a polícia descobriu que era um, uma falsa comunicação de crime onde a pessoa não era ela e, inclusive ontem, é ontem? eu ver se é isso mesmo, isso mesmo ontem, dia 18 é, um policial rodoviário um militar rodoviário teve a prisão temporária decretada pela justiça e foi encaminhado ao presídio militar Romão, Guzmão, é, Romão Gomes ele é suspeito de envolvimento no atentado a ela ou seja, a gente ainda nessa parte da justiça vai ter muita coisa para se pra se esclarecer. Mas falando sobre as eleições, a gente teve dois turnos aqui lá que é entre a Solange Freitas e o Caiamado. Caiamado aí é um político hoje, né, político. Ele é uma pessoa que nasceu em São Vicente, conhece muito bem São Vicente. Se você olha pela, pelas redes sociais, Laine, as pessoas falam muito bem do Kai Amado. Ele conhece muito bem a, a, o problema do vicentino, sabe? Quem saiu perdedor né, nessa, né, nessa batalha foi o Pedro Gouveia, cara. O Pedro Gouveia, ele teve apenas 30 mil votos na cidade que ele governou. Ele não conseguiu ser reeleito, é envolvido com, várias, com vários problemas. A gente teve lá né, um problema muito sério da cidade de São Vicente, que foi os transportes, né? Teve a retirada das vans, né, que todo mundo diz que fazem parte de, de máfias, de pessoas com esquema. E teve a entrada agora também do, do transporte público, né? Dos ônibus em São Vicente que também tá, gerou muita discussão, sabe, em relação ao atendimento. É, a cidade de São Vicente, ela sofre muito por infraestrutura, você vai andar na cidade de São Vicente nos lugares menos badalados, você, são ruas esburacadas, as pessoas sempre reclamam, são enchentes absurdas que tem na, nos bairros do Jockey, esses bairros assim, é, é muito problema, sabe, nítido que você vê.
1: E os bairros também tem alto índice de, de violência, né, então ele também está bem comparado com a cidade de Cubatão.
0: Vamos dar continuidade aqui ao nosso roteiro. A gente vai agora para Cubatão. Cubatão é a cidade que a gente mais domina. Por quê? Porque é onde a gente mora. Então, eu vou deixar, Nani, você falar aí sobre um pouquinho a cidade de Cubatão. Você colocar a tua visão, a tua opinião. Fala tudo.
1: Bom, é, atualmente, Cubatão é, tem passado por momentos muito difíceis. É, a gente sabe que o atual governo, quando ele assumiu é, a liderança, ele pegou uma bucha, vamos dizer assim. A cidade de Cubatão, que já teve um dos maiores polos da América Latina, né? um polo industrial, hoje esse polo foi reduzido pela metade, é onde milhares de, de trabalhadores perderam seus empregos, que com certeza esse polo industrial ele contribuía muito para a cidade, com a questão de renda, com a questão de, de trabalho. Então hoje você vê que é uma cidade que precisa se reinventar, com a questão de trabalho, porque hoje as pessoas que moram aqui não têm essas opções de trabalho, o comércio interno da cidade está muito fraco, as pessoas não conseguem gerar emprego aqui dentro da cidade, é, conheço várias pessoas que a procura é sempre fora, nunca aqui, às vezes a gente prefere trabalhar em São Paulo muitas vezes, subir e descer a serra do que você encontrar um local aqui para trabalhar, e sem contar que as escolas estão deixando muito a desejar, a saúde, agora com o governo atual, ele trouxe, ele reabriu o hospital de Cubatão, porém, tem muito a que se fazer ainda, e eu também sei que o prefeito, ele não trabalha sozinho, é por isso que a gente também elege os vereadores, então, para isso, a Câmara tem que funcionar também, eles também têm que trazer projetos, né, que agregam, ao governo, ao plano de governo atual do prefeito, para que olhe para nossas regiões mais carentes, que é a Vila dos Pescadores, com certeza a gente tem a Vila Esperança. Tem, aqui tem mil lugares para se, para se olhar com um olhar mais, mais, mais carinhoso, sabe? Só que assim, infelizmente, hoje o que eu sinto que precisa de uma atenção especial é a saúde e a segurança, que hoje tá muito defasada, a gente não tem aqui em Cubatão, e, assim, Acho que é um pouco de cada, né? É difícil, é difícil falar isso.
0: É, o prefeito de Cubatão eleito foi o prefeito Ademário. Ele foi reeleito, na verdade, com 41% dos votos. Ele teve uma grande margem, viu, de, de votação. Ele teve aí, foram 8 mil votos praticamente a mais do que o segundo colocado, que foi o Toninho Vieira. E tivemos o terceiro, o Wagner Moura. Tivemos o Doda, tivemos a Paula Ravanelli, o Pedro de Sá e o Fábio Mello. O Ademar é do PSDB, né? e, então é o segundo mandato aqui do PSDB na cidade de Cubatão, onde já foi governado pelo PT, teve muitos anos do, do PT aqui. É, o PT ele fez algumas melhorias, mas também ele teve alguns déficits, teve algumas crises na prefeitura de Cubatão. A prefeitura de Cubatão passou por crises muito grandes. Né? Aliado com a crise política e econômica do Brasil, a cidade de Cubatão não, não soube se portar. A gente teve várias empresas aí no polo industrial que saíram na cidade de Cubatão, né, Lane? Então, a prefeitura de Cubatão não soube se portar em relação a isso.
1: E a prefeita chegou até é, decretar estado de emergência, que foi quando o hospital ele foi fechado. Nós tínhamos um dos melhores hospitais da Baixada Santista, e isso, diversos médicos, né, na época que eu, eu, eu utilizei o SUS... Era muito bom mesmo, pessoas vinham de fora pra cá pra, pra poder se, se tratar. Então, você vê que isso é uma perda, né? E agora que tá reabrindo, é, se eu não me engano, é 60% privado e 40% SUS. A luta é para que isso também fique um pouco maior, mas isso também a gente sabe que é uma questão mais é, administrativa. O importante é funcionar. A desigualdade aqui ela é muito visível. Então, ao mesmo tempo que você, de um lado da pista, você está num bairro onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior e melhor, que tem um carro do ano na garagem, você consegue passar do outro lado e ver pessoas que não têm nem o que comer. Né? Isso, isso sim é o estado de, de miséria mesmo, eu vou falar de comida, que é o essencial essa câmera agora que está sendo composta que eu conheço algumas pessoas é, eu sei que elas têm essa visão mais atenta para as pessoas carentes para as pessoas que não têm oportunidade de ter um curso superior ou até um curso básico mesmo que é de computação, uma aula de reforço então que as pessoas venham ter esse olhar para você poder criar jovens que possam crescer que possam ter um, um, um pensamento de um futuro, que possam poder pensar nisso, né? planejar porque hoje eu vejo que as pessoas nem planos têm pela própria situação que elas se encontram hoje então eu sei que esse time que está entrando agora de algumas pessoas que eu conheço tem essa visão e tem, vão tentar colocar esses projetos em prática
0: mas agora a gente vai falar também sobre um pouquinho sobre os vereadores beleza e a gente teve alguns vereadores aqui que voltaram para para a cena em Cubatão né a gente teve como mais eleito de Cubatão ele né? foi o César do PSDB ele teve dois mil votos. A gente teve o Rodrigo Alemão, o Topete, o Rony Dubar. A gente teve o Alessandro Oliveira. É um nome um, é uma cara nova que vem né, para a política combatência ele se fortaleceu bastante. A gente teve nomes antigos, já como o Cléber do Cavaco, que ele voltou. O Wilson Pio, o Roxinho, mais uma vez, o Roxinho entrando. São caras velhos da política, mas nós torcemos que essas pessoas elas, elas possam... É, trazer novidades, sabe, para a política da, da. E que eles
1: também venham acolher os novos que entraram e que possam receber os projetos também apresentados.
0: Com certeza. A gente teve a Jaque Barbosa que entrou, o Sérgio Calçados mais uma vez, a gente teve aqui o Rafael Toco, o Ricardo Queixão, são caras conhecidas da política já, o Tinho, o Guilherme do Salão, a gente teve aí o pessoal que ficou de suplente, desde pessoas já conhecidas como o Jair Bar, Geraldo Guedes, enfim. A gente teve aí uma... Uma pequena renovação... tive lá, não, não foi uma renovação completa... Na Câmara dos Vereadores de Cubatão... Mas foi uma pequena renovação onde A gente parece ganhar um pouco mais de fôlego... né, Na cidade... E para encerrar o nosso podcast... A gente vai falar rapidinho... Muito rapidinho... Sobre a Prefeitura de São Paulo... Que foi surpreendente... E para mim foi algo... Totalmente surpreso... O Márcio França... Ele está correndo a Prefeitura de São Paulo... Pô... Mas esse Márcio França é da Baixada... Sim gente... Mas como eu te falei lá no começo do podcast... São Paulo representa a capital do estado e talvez seja a capital das capitais né, no Brasil. Quem concorre à prefeitura de São Paulo concorre normalmente ao governo do estado, à presidência da república. É uma importância muito grande que se dá. Então nós tivemos lá na prefeitura de São Paulo, indo para o segundo turno, dois caras, que foram o Bruno Covas, do PSDB, e o Guilherme Boulos, do PSOL. Sim, Guilherme Boulos, esse mesmo, aquele que concorreu à presidência da república, né, pelo PSOL também. A gente tem em terceiro lugar o Márcio França, Lane com 13% dos votos, e o Celso Russomano. Meu, aqui e eu...
1: ele liderava as pesquisas, aparentemente. O em Celso Russomano já é a
0: segunda, segunda vez que ele, ele aparece, aparece na largada, pá, explodindo, e depois, depois quando, quando vai pra verdade, verdade mesmo, o cara, o cara cai. É, é engraçado o Celso Russomano, ele tem que ter um pouco de se ou entender aonde que ele tá errando, Lane o matching dele de, de probabilidade está errado da equipe dele porque ó, o Celso Sul Somano ele teve 500 mil votos só Lenin. sabe sabe que eu falo que é só Lenin? o Celso Mano ele teve muita abertura na, na, na televisão então ele é um cara muito conhecido todo mundo sabia que era o Celso Somano. por que será que o Celso Sul ele não ganhou talvez seja o que as ideias as políticas as falas ele não se identificava olha o Grêmio Boulos um milhão de votos por quê porque a cidade de São Paulo Lenin, como todas as cidades em volta sofre muito com o problema de moradia gente e o bolos ele é identificado com MST, ele é identificado com invasões. Só que, querendo ou não, vocês têm que assumir uma coisa. O Graham Boulos, ele olha para esse tipo de gente, cara. Ele olha para essas pessoas. Ele olha para a comunidade. Se eu fosse uma pessoa que dependesse disso, ou olhasse diretamente para isso, eu iria votar no Boulos, sim. Porque ele fala aquilo que o meu ouvido quer ouvir. E, assim, tirando agora o partidarismo, é, será que pessoas políticos estão olhando para isso? Fica a minha crítica pessoal, entendeu? As pessoas acham que, muitas vezes, a esquerda, né? a esquerda é revolucionária, tem subida à toa, mas é porque a direita conservadora não olha para o mais pobre também, sabe? É uma coisa muito complicada. E nós, nós temos o Covas aí, Leine, que foi o prefeito é, repassado pelo João Dória, né? Quem lembra a história? O João Dória era prefeito da cidade, deixou o, o Covas para poder ele candidatar a governador.
1: Vale ressaltar que você comandar uma das maiores cidades do Brasil, com certeza é uma responsabilidade gigantesca e que, além de ser uma responsabilidade, ele também tem muitas dificuldades gigantescas. Então, é, é bem difícil para você conseguir é, administrar tudo isso, né porque é uma cidade muito grande, onde também tem muita periferia, tem, precisa de muita obra de infraestrutura. Então, eu acredito que, com certeza, vai ser... Vai ser Muita responsabilidade para quem é sua
0: É uma megalópole, né, a cidade de São Paulo É uma cidade absurdamente grande Então obrigado aí por mais uma vez A com a gente nesse podcast Sobre a política nacional e sobre as eleições do Dia 15, foi um prazer mais uma vez E fica ligado aí Que vai sair novos episódios Sobre novas histórias, sobre política Sobre a história aí da, da, da Kamala Harris Do Barack Obama, da Michelle Obama A gente vai aí é, Aprofundar na área da política, tá bom? Lani, obrigado obrigada
1: Itali, até a próxima abraço